0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen... hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. In gesprekken met mensen over innovatie zeggen ze vaak tegen me... innovatie is niet zo ingewikkeld. Het gaat om verbanden leggen... Connecting the dots. Innovatie is eigenlijk heel makkelijk. Je moet gewoon het onverwachte combineren. Maar in praktijk is dat niet zo gewoon. Is het niet zo makkelijk? Er zijn maar weinig mensen die dit echt doen. En die springen er ook direct uit. Op papier weten we misschien hoe het moet. Maar in praktijk zijn er altijd duizenden redenen om niet die verbanden te leggen. Hoe vaak hoor je niet... Ja, maar dat hoort niet bij mijn rol. Ja, maar dat overstijgt onze taken. Ja, maar dat kan niet uit dit potje. Ja, maar daar zijn zij toch van? We hebben onze organisaties zo ingericht... dat het in praktijk helemaal niet zo makkelijk is om het onverwachte te combineren. In deze aflevering hoor je Shalila Esaidi en zij is zo'n uitzonderlijk voorbeeld dat wel voorbij alle grenzen denkt en vooral voorbij alle grenzen doet. Ze is grensverleggend als biokunstenaar, ontwerper en ondernemer en Shalila laat zich inspireren door de natuur. Zij zet haar creatieve proces in om de wereld te verbeteren met, ja, je zou het kunnen omschrijven als futuristisch biodesign. Ze verwierf al heel jong internationale bekendheid, omdat haar werk onmiddellijk tot de verbeelding spreekt. Haar eerste en misschien wel meest beroemde werk is de Bulletproof Human Skin. En... Met deze creatie slaagde Shalila erin om menselijke huid kogelwerend te maken. Door er spinnenzijde elementen in te verwerken. Nou ja, dat kreeg ze niet voor elkaar door binnen een hokje te denken. En ze neemt ons in deze aflevering mee in haar denkproces. Waarbij ze altijd een stap verder gaat dan de gemiddelde mens. Chaos in de orde. De zoektocht. Als we elkaar spreken zit Shalila midden in haar droom. Ze creëerde Bio Art Village op een terrein van 1,6 hectare midden in het bos bij Eindhoven. En op de achtergrond hoor je af en toe misschien het geschal en het gefluit van vogels... En dat klopt, ze wordt omringd door vinkjes. Het is een bijzondere plek.
1: Vijf bunkers uit de Tweede Wereldoorlog vermond als boerderijtjes... waar ik uh, mijn labs, kantoren, uh, ja, experimenten, onderzoeken en ruimtes heb... voor ja, internationaal toptalent, wat ik uh, begeleid, faciliteer... maar ook eigen onderzoek. Uh, ja, een plek midden in de natuur uh, met monumentale bomen... met een uh, ja, prachtig bos eromheen... Uh, ja, die verwondert, inspireert, uh, waar ik mee samenwerk.
0: Samenwerken met het bos, met de natuur, dat is wat Shalila doet als bio -artist. Via het ene project rolde ze in het andere en nu creëerde ze deze plek.
1: Ja, vertelde mijn vader dat ik hier als, als kleine kleuter eigenlijk al met hem kwam. Uh, hier zit een uh, militair vliegveldje vlakbij. Daar we samen vliegtuigjes gingen spotten en uh, uh, ijsje eten bij de buurman, uh, de Philips fruittuin. En uh, ja, ik was dat allemaal al vergeten, dus ik werd verliefd in 2015 op deze plek. Ik heb er zeven jaar voor gevochten en, en uh, ja, nu, nu is het een eigendom en kan ik het heel mooi ontwikkelen. Uh, maar ik heb, ja, ik was dat al die tijd vergeten dat ik hier al als kleine uk een, een, een historie met mijn vader had.
0: Een heus bio dorp. Een droom. En toch is dat niet begonnen als droom. Eerder als een creatie die ontstond door toevalligheden.
1: Ik ben zo iemand die soms gewoon in het diepe springt. Vanuit de verwondering, een liefde, een nieuwsgierigheid. Wat ik al zei, ik werd verliefd op deze plek met zijn oude mooie kastanjebomen en die natuurlijke omgeving. Um, ja, en dan en begin je ergens en, en dan maak je het ook af. Uh, maar het is niet zo dat ik toen ik 18 was of toen ik 9 was, dag zat van ja, ik, ik eindig uh, in bunkers in het bos. Uh, wel ik, de, de gedachte van, ja, ik moet iets met, ik, ik word ongelukkig van witte, strakke ruimtes. Ik heb die natuur uh, ja, om me heen nodig, anders, anders werk ik niet. Dan word ik heel ongelukkig en dan ja, is er niks van creativiteit, of, uh, ruimte of serendipiteit uh, om te kunnen creëren. Die serendipiteit,
0: het vinden van iets onverwachts terwijl je op zoek was naar iets anders... Het vermogen van een alerte geest om conclusies te trekken uit toevalligheden. Zo creëert Shalila. Haar omgeving en wat daarin plaatsvindt heeft directe invloed op haar werk. Ze wil haar nieuwsgierigheid en fascinaties kunnen volgen. En dat had ze als kind al.
1: Toen al een hele grote fascinatie had van alles wat leefde, bloeide, groeide, mieren... Uh... Het bos, maar ook de encyclopedieën van de oudere buren. Uh, toen had je nog bijvoorbeeld Boerin Anna. Hè? Het was wat groener in de omgeving waar ik opgroeide met, met de rooizolders en, 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 en strooschuren en waar je met de boerenzonen uh, de, de Pinkies aan het zoeken was en nieuwsgierigheid naar hutten bouwen, boeken, uh, willen weten hoe alles in elkaar stak. Uh. Ja, vooral het buiten zijn, creëren, vinden, uitzoeken, kennis, dat vond ik bij de oudere generatie. En in die zin ook een beetje een ijzeganger op de basisschool en middelbare school. Um, want ik was minder bezig met dat sociale aspect, hè. Uh, vriendjes en, en uitgaan. Ik vond het veel leuker om uh, ergens op de hoogte te of ergens in een boom of uh, in het gras of in een boek uh, met mijn neus te zitten. En uh, ja, ik had een heel warm, fijn gezin thuis, uh, waar kinderen ook aan tafel uh, ja, mee mochten praten en meedoen. Dus uh, ja, het was altijd een, hoe noem je dat, een fijn heenkomen. Iedereen kon vriendjes, vriendinnetjes meenemen. Uh, en, en vanuit mijn vader had je kunstenaars, filosofen, artsen die dan uh, lekker mee aten. En um, ja, die ruimte die daarin ontstond, dat je als kleinkind eigenlijk al mee mag denken en mee mag luisteren en ook je eigen mening geven. Dan leer je al heel snel dat iedereen vanuit zijn eigen, um, ja, vanuit zijn eigen beroep, zijn eigen eiland uh, denkt over dingen. Maar dan leer je ook al heel, heel jong dat, dat um, ja, eigenlijk er zijn heel veel belangen en heel veel... Uh, Hoeken uh, van waaruit je een probleem of een thema uh, kan benaderen. Shalila kreeg thuis de ruimte om vragen te stellen, om
0: nieuwsgierig te zijn. Geen enkele vraag was dom. Over het algemeen reageerden de volwassenen positief op haar aanwezigheid.
1: Ja, ja, tuurlijk. Je hebt af en toe ook wel eens uh, um, mensen die heel lijnrecht lijn, lijn, denken. Hè, uh. Maar dan is het dan ook, ja, dat weegt ook een beetje een, een dingetje aan tafel. Hè? Mensen proberen te overtuigen, hè? Dat mensen meenemen. Uh, en dan leer je eigenlijk ook al heel jong, hè? dat leer je niet op een academie, van het is heel belangrijk om mensen uh, ook in beeld, in, in verhalen, in concrete voorbeelden, uh, wat dan ook weer in hun referentiekader past, om die kleine, ja, die kleine stapjes mee te nemen in. Van, ja, maar zo kan het ook. En, en heb je wel eens aan een, een, een dat zijlijntje gedacht? En, uh, en wat zou het betekenen als het in, in die context is? Niet alleen haar
0: nieuwsgierigheid werd thuisgevoed. Ook haar liefde voor de natuur groeide en werd gerespecteerd. Zo besloot Jalila toen ze zeven was dat ze geen dieren meer wilde eten. Ze had veel empathie voor de dieren die ze om zich heen in de boerderijen zag. Ja, niet zo gek dat ze later zelf ook iets wilde doen met dieren, met natuur. Maar gelukkig voor
1: de wereld kon Shalila niet kiezen. Ik wilde dierenarts en bioloog en, en boswachter en uh, patholoog. Ik, ik weet niet wat er allemaal voorbij kwam. Uh, maar ook ja, het, het creatieve, hè? Uh, dingen maken, schilderen, bouwen uh, zat erin. Maar in die tijd had je nog niet echt een opleiding, zo'n crossover opleiding. Hè, waar je die combinatie eh, technologie, creativiteit, natuur. Ja, nu de dag heb je dat steeds meer, maar toen was dat er nog niet. Dan moest je echt eigenlijk voor een hokje gaan kiezen.
0: Dat kiezen voor een hokje paste niet bij Jalila. Het is iets wat haar enorm stoorde aan ons onderwijssysteem. Het is altijd het noorden of het oosten, niets ertussenin. Dus in eerste instantie verzette zich Shalila tegen alles en begon al heel jong met tatoeëren. Iets wat haar ouders totaal niet zagen zitten.
1: Pap zei altijd, je mag alles worden en, en, en blijf vooral studeren, maar het uh, tatoeëren vind ik geen slim idee. Ja, dan, dan is dat het wat je gaat doen als je 16 bent.
0: Ze werkte een paar jaar als ondernemer met een eigen tattoo studio, maar toen werd het toch een beetje saai. Shalila raakte verveeld. Er was te veel herhaling om haar nieuwsgierigheid te voeden. Ze stopte met haar bedrijf en ging naar de kunstacademie. In de hoop dat ze daar weer nieuwe creativiteit, nieuwe voeding zou vinden.
1: Maar dat viel in mijn verwachting ook weer heel erg tegen. Want dat is in een periode geweest waar we nog echt heel traditioneel naar de kunst te keken. De schilderkunst, beeldhouden, eh, kunstgeschiedenis, kunstbeschouwing, eh, de, 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 de kunsteducatie.
0: De kunst werd toch ook weer vanuit hokjes bezien en in hokjes aangeboden. Shalila besloot toen haar eigen pad vorm te geven. Ze was meer buiten de academie te vinden dan naar binnen. Ze maakte een uitstapje naar de universiteit Leiden om daar extra vakken te volgen. En daar maakte ze kennis met biotech. Ineens begon ze te zien hoe natuur, technologie en kunst elkaar konden vinden... Een verademing, want bezig zijn met de natuur binnen de muren van de kunstacademie betekende in praktijk vooral dat je de natuur zou schilderen. Voor Jalila viel te saai. Ze begon zich te verdiepen in een nieuwe stroming, de bioarts.
1: In Nederland werd daar eigenlijk nog niks mee gedaan in die jaren, maar wereldwijd... Uh... Had je in Australië bijvoorbeeld symbiotica, uh, waar echt uh, het, het kunstvak gecombineerd wordt met uh, biologie, medical science, uh, waarin mensen daarin opgeleid worden. En je had een, een, ja, een klein handje um, biokunstenaars over de wereld zitten. Uh, een Joe Davis, een Oran Katz, echt de grondleggers van die stroming. Die kunstenaars deden
0: iets nieuws. Ze schilderden geen natuur op doek maar ze gebruikte de natuur zelf als inspiratiebron en als canvas om mee te werken. Ze combineerden biotech en kunst en gebruikten biomimicry als ingang om te ontwerpen. Weet je nog biomimicry? Dat betekent dat je kijkt naar de slimme oplossingen en principes die al in de natuur bestaan en probeert daarvan een vertaalslag te maken naar... Ja, oplossingen die voor ons, mensen, ook interessant zijn. Zo is uh, klittenband bijvoorbeeld geïnspireerd op de vruchten van een klis. Dat is een plant. En de uitvinder merkte dat hij de klitten van die vruchten... amper uit de vacht van zijn hond kreeg na een wandeling. En toen begon hij eens te bestuderen hoe dat kwam. En hij zag dat die vrucht zich zo goed kon hechten door allemaal kleine haakjes. En zo ontstond het idee voor klittenband door te kijken naar de natuur. Serendipiteit, zou Jalila zeggen. Dat hij tijdens een wandeling inspiratie opdeed voor een uitvinding die we nu allemaal gebruiken. Nou, gedreven door deze kunststroming bracht ze relatief
1: veel tijd door in Leiden. En waar ze echt wel de ruimte hebben geboden aan kunstenaars... Om, uh... Ja, met de wetenschappers in het lab uh, mee te kijken, mee te leren over hun rituelen. Want heel veel in de wetenschap is eigenlijk een herhaling hè, van stappen.
0: Dit was misschien wel het grootste verschil met de academie. De systematische manier van werken waarbij iedere stap doelmatig wordt gezet, Waar het
1: proces goed wordt uitgedacht. Zelfs rondom experimenten. Terwijl in de kunsten het, het creatieve domein. En ontstaan toevalligheden. Je denkt ze niet van tevoren uit. En ja, de natuur is best vast online. We hebben, in de natuur heb je gewoon regels. Je kan geen varken met vijf vleugels maken, bijvoorbeeld. Even heel plat, een voorbeeld. Maar, ja, je leert dan schipperen tussen die werelden. En ja, wat ik al zei, ik had een toffe directeur die me de ruimte gaf, maar ja, ook die werkplaatsmedewerkers die, me, die dat wel tof vonden. Zo, ja, niet veel leerlingen gingen in de in de ambachten beneden in de kelders werken. Maar ik sleepte dan zo'n woonwortel... en dan wilde ik weer iets leren over metaal. Of uh, we hadden weer een, ergens een doodgeboren geitje, wat dan in een omdat om uh, dat moment van verruimtelijkheid vast leggen. Dus die boden ook de ruimte.
0: Shalila werd zeker niet altijd begrepen. Want ja, was ze nou kunstenaar of wetenschapper? En toch kreeg ze wel ruimte om te onderzoeken of die hokjes wel zo relevant waren. De werelden waren verschillend, maar toch ook weer niet zo. De kunstacademie zat in een gloednieuw gebouw, witte muren, witte vloeren en in Leiden zagen de laboratoria er precies zo uit. Shalila richtte zich niet op de verschillen, maar juist op de overeenkomsten, op de verbindingen. Waar komen deze werelden overeen, zodat er kruisbestuiving kan ontstaan?
1: Wat ik heel erg denk is dat wij eigenlijk als kind geboren worden in denken, in verbindingen. En dat wij het tijdens ons proces naar volwassenheid rondleren. Dat we dan veel meer bezig zijn met wat... wat uh, en dat hoort ook bij mens zijn. Hè. We hebben uh, referentiekaders nodig en we hebben uh, die hokjes nodig um, om de wereld overzichtelijk te, te houden. En daar zit denk ik ook die chaos in. Um, ik geloof heel erg dat je dat ook moet kunnen loslaten. En uh, veel meer denken in van... oké, okay, daar zit een element wat interessant is... en daar zit een element in, in ja, die werelden bij elkaar brengen. Want dat zijn eigenlijk de onbewandelde paden tussen domeinen... waar nog heel veel te vinden, te ontdekken, over te verwonderen... maar ook te innoveren valt. Uh, als je dat kan leren loslaten. En ik denk dat je dat vanaf kind af aan eigenlijk al hebt. Hè? Die... die ja, wereld die is vol verwondering... en dingen om te ontdekken... en te zien en te voelen en te ervaren... Um, dat we eigenlijk... allemaal soms ook een beetje weer terug moeten... naar dat, dat kind zijn. Uh, ergens open instappen. Um, en gewoon luisteren... om je heen kijken, meenemen. Uh, en, en niet alles gebruik je... maar in je hoofd... Ja, ontstaat daar een soort van spinnenweb. Al die lijntjes die gaan dan klikken. Als ja de beste manier ook kan omschrijven. Van, oh ja dat, hoort, dat, dat, ja, dat hoort daarbij en dat kan daarbij. En, en, en dan vormt het weer een geheel en dan is het weer een logica. In plaats van eerst vanuit die. Wat je, ja, waar je het net ook over. Veel zijn we vanuit een logica aan het denken, vanuit iets wat al vaststaat. Maar dan ben je niet aan het vernieuwen, dan sta je gewoon stil in de tijd.
0: Hokjes vinden we fijn. Ze helpen ons om de wereld te bevatten, om grip te ervaren. Een gevoel van orde. Maar juist door niet vanuit die hokjes en die logica te vertrekken. Ontdekt Shalila onontgonnen gebied. Met één been in de kunst. Één been in de wetenschap. En een fascinatie voor nog zoveel meer. En de kinderlijke houding om
1: alles gewoon te onderzoeken. Nou ja, in die tijd ben je vooral ja, nou nog wel, heel veel aan het experimenteren. Aan het onderzoeken. Um... En um, steeds vanuit die nieuwsgierigheid, fascinatie. Um, mijn, mijn echt eerste grote bioartwerk is die bulletproof human skin geweest. Maar dat is ook tijdens mijn, mijn studeren geweest. Toen was ik begonnen aan de master uh, um, kunsteducatie. Um, ja, hobbymatig las ik steeds wetenschappelijke artikelen over ja, nieuwe vindingen. Dat was voor me, ik vond dat gewoon leuk en interessant... Uh, en um, ja, in 2009 um, uh, had ik een artikel gelezen van uh, wetenschapper Randy Lewis uit Amerika... die genetisch gemodificeerde geiten had gemaakt. Nou, super fascinerend natuurlijk. Hè? Dat was ook zo'n man die echt, uh, ja, out of the box... Uh, niet vastgeketend in, in, in zijn eigen domein, maar verder keek. En die theoretisch heel erg bezig was met toepassingen voor die synthetische spinnenzijde.
0: Ja, je hoort het goed... Spinnenzijde en geiten. Randy Lewis vond het fascinerend dat spinnen zo'n sterk web kunnen spinnen. Hij wilde weten of we dat materiaal zouden kunnen toepassen voor menselijke oplossingen. En hij was er met zijn team in geslaagd om genen van spinnen in geiten te plaatsen. Waardoor de geiten spinnenzijde konden produceren. Of nou ja, de structuur van hun melk werd er anders van. En uit die melk konden wetenschappers zij de filteren. Om vervolgens verschillende hele sterke toepassingen te maken. Bijvoorbeeld kunstmatige pezen en hechtingen. En zo ontstond bijvoorbeeld het idee voor betere airbags en kogelvrije
1: vesten. Uh, maar praktisch... Uh... Ja, hadden ze het, de dieren aangepast, uh, het materiaal konden ze produceren, het had goede eigenschappen. En maar niet verder gedacht dan een kogelwerend vest. En, en ja, als creatieveling denk je van ja, maar oké, okay, kogelwerend vest hè, zou je ervan kunnen maken, maar hoe ziet dat het er in de toekomst uit? En als we nadenken over veiligheid, uh, hebben we misschien kogelwerende mensen in de toekomst? Uh, en. Um, nou ja, kogelwerend mens kan je niet maken, maar ja, dan ben je ook zo brutaal, net zo brutaal als ik was met mijn eigen uh, route in mijn onderwijs bepalen. Ja, dan schrijf je ook zo'n wetenschapper aan met al je vragen: van, maar, um, ja, wat, wat als we kogelwerende mensen zouden kunnen maken, en uh, ja, die dan ook echt terugreageert van oh wat interessante denkrichting, en, en dit, dit zijn materiaaleigenschappen. En dat je dan ja tot het idee komt, kogelwerende huid. Uh, want ja, voor, mij was het, voor mij is het heel belangrijk... om met de echte materialen... dingen moeten niet in het conceptuele blijven hangen. Um, er moet ergens ook iets... in het, het reële... Uh, uh, plaatsvinden. Dus ja, dan, dan ga je onderzoeken... Uh, nou ja, een mens mag niet. Een de huid wel. Um, ja, en dan is het... Uh, ja, een heleboel wetenschappers aanschrijven. En dan krijg je echt heel vaak van... ben jij gek? En uh, Nee, je werk je niet aan mee... En, en je snapt dat natuurlijk ook wel, want uh, wetenschap is met hele andere dingen bezig. En, en de budget, de, de tijd, uh, wat ze te beschikking hebben, is voor andere dingen bedoeld. Ook al wordt ze niet altijd begrepen met haar
0: filosofische vragen, toch prikkelt de denkwijze van Shalila anderen. Zou het kunnen, een kogelwerende huid? Ze bleef partijen benaderen die dit interessant zouden kunnen vinden.
1: Ja, dan heb je de, de, de dermatologen van het leijs Universiteit Medisch Centrum mee. Uh, je hebt wetenschappers in Korea, Duitsland. Uh, en zo ontstaat er dan een hele internationale samenwerking met uh, de mogelijkmakers. Dat noem ik die mensen ook wel. Uh, die wel buiten dat uh, eigen eilandje durven kijken, denken en ja, ook samen willen creëren. Uh, ja, die je dan mee hebt. En dan ga je zo'n de huid samen ontwikkelen uh, in alle labs en... en nou ja, een heel proces. Maar ja, dat is denk ik het eerste echte
0: biokunstwerk. Mogelijkmakers. Mensen die over hun eigen domein heen kijken. Shalila werkt er graag mee samen en is er zelf ook één. Ze leest iets, zit erover te mijmeren en te fantaseren. Wat nu als? En dat zegt ze dan hardop. Waar de meeste mensen zouden denken, tja, dit is een fantasietje. Een scenario voor een goede science fiction misschien. Spreekt Jalila die woorden uit. Stelt vragen. Verleidt anderen om mee te gaan in haar fantasie, in haar nieuwsgierigheid. Zonder na te denken over wat ze er wel niet van zullen vinden.
1: Het zijn vragen vanuit nieuwsgierigheid. Je neemt mensen eigenlijk mee op je, op je zoektocht. Je zoekt toch naar antwoorden. En wat ik straks al zei... als, als kind hè, die gesprekken aan tafel is... dat dat dan al heel jong aangeleerd is... Dat, uh, dat je ook altijd moet kijken van... wat is het belang voor die andere persoon... die tegenover mij zit. Gewoon, Dat is een essentie. Ja. Um, dus op het moment dat je een, een wetenschapper... of een um, textielwetenschapper... Uh, of een celbioloog aanschrijft... dat je daar ook even over nagedacht hebt. van, Maar wat heeft die andere persoon eraan? En... Um, ja, en op die manier ja, neem je mensen eigenlijk mee op die zoektocht. Voor ze
0: het weet, werkt Shalila ineens aan een sterkere menselijke huid. En om anderen te verleiden buiten de grenzen van het bekende te denken, over hun eigen domein heen te kijken, staat Shalila stil bij hun belangen. Maar ze begint niet met de gedachte dat innovatie per se een doel of een uitkomst moet zijn. Daar doet ze geen belofte over. Het draait om de zoektocht.
1: De zoektocht. Want um, bijvoorbeeld voor de dermatologen. Um, ik, ik, ik ga met ze in gesprek en we alles over ze weten. Uh, Dat is met alle mensen zo. Dus wat hun drijft en, en uh, waarvoor hun onderzoek dient. En dan kom je tot het besef van. Hey, maar het zou voor jullie wel eens interessant een, een andere drager uh, te gebruiken. Om uh, huidmodellen te ontwikkelen. Um, voor de mensen van het NFI uh, die onderzoek doen naar, naar uh, de impact van uh, Ja, het was super interessant om een keer op een uh, zo'n huidmodel te schieten, want ze deden dat altijd op uh, bigger huid van tevoren. Uh, ja, voor Randy Lewis die stond overal voor open, maar zijn spinnenzijde was nooit uh, in praktijk gecombineerd met menselijke huidcellen en hoe dat model er dan zou uitzien en hoe die cellen dan gevoed zouden worden. Dus. Um, door met mensen in gesprek te gaan, heel goed naar ze te luisteren. En ja, weet jij, hoor je ook elementen waar jij op, op hun behoeften kan aansluiten? En, uh, ja, en dan is ja, zo'n zo zo um, zo sparkle moment in, in van die gesprekken dat het dan klikt. Hè? Dat de ene van de, oh ja, interessant en, en ik ben ook nieuwsgierig. En dat, dat die zoektocht, je weet dan echt niet van tevoren dat je een kogel weer in de menselijke huid gaat werkelijk gaat creëren die, die ook nog functioneel is. Um, mensen meenemen op die zoektocht is al een, een doel op zich, uh, antwoorden zoeken. Antwoorden zoeken op vragen?
0: Wat nu als? Wat nu als we innovatie niet meer zo planmatig aanpakken? Met een strategie, een vast budget, een planning, afgebakende rollen en taken en domeinen. Maar veel vaker denken vanuit de vraag en de zoektocht gaandeweg vormgeven. De innovatie democratiseren door juist niet in vast omlijnde rollen en taken te denken. Bij Shalila ging het zo. Ze beperkte zich niet tot één vaste vraag, één vast domein, maar liet zich leiden door wat ze tegenkwam. Het idee van een kogelwerende huid was interessant voor allerlei toepassingen. In de gesprekken hierover, door heel veel vragen te stellen, ontstonden de contouren voor wat het mogelijk zou kunnen worden.
1: Ja, onderweg. Um, ja, dan, dan vind je veel meer antwoorden op de vragen, omdat het echt zo'n nieuw gebied is. Uh, uh, iedereen denkt daar dingen over. Hè. Theoretisch vind je daar dingen over, maar dan ga je het uitvoeren met z'n allen. En um... Ja, dat, het waren ook hele bijzondere momenten. Bijvoorbeeld de dag dat daarbij uh, in de kelders van het NFI, uh, uh, in gecontroleerde omgeving uh, uh, omstandigheden, uh, ja, op die huidmodellen gingen schieten. Waren de dermatologen daarbij? De, ja, iedereen was daar gewoon bij, dat moment. En uh, dat is ontzettend spannend. En het moment dat het dan lukt, dan is iedereen ook helemaal dolgelukkig. Uh, ja, en, en ja, voor iedereen is het dan ook een beetje een snoepwinkel, hè, dat je... Ja, ieder pakt zijn elementje eruit. Uh, van, oh ja, dus op het moment dat we die kogel weer in de huid ontwikkelden. Um, ja, kom je erachter dat, dat uh, de, huid, de cellen niet afgestoten worden. Super interessant voor de dermatologen. Dat is een, is een nieuw materiaal dat kan bijdragen. Voor het NFI um, is daar een onderzoeksrapport uitgekomen. Bijvoorbeeld, want ik wilde die kogel weer in de huid. Uh, op de ballistische gel tentoonstellen. in, in het museum. Ja, uh, die ballistische gel. Um, uh, die wordt gemaakt van beendermeel om menselijke spiermassa uh, na te bootsen. Uh, maar dat, die is maar heel beperkt uh, houdbaar. Dus ik ben toen weer andere wetenschappers en, en partijen gaan zoeken. van ja, Hoe kan ik die blok uh, langer houdbaar maken? Leer in een totaal ander domein, omdat ik het in een museum uh, tentoon wilde stellen voor een langere periode. Nou ja, dan leer je over stofjes die je kan toevoegen, waardoor zo'n ballistisch blok. Uh, heel lang houdbaar. Ik heb er één die is nu uh, die is van 2009, zit in 23. Nou ja, voor het NV is dat ook weer um, een site-innovatie, die dan ontstaat waar je van tevoren uh, niet over na hebt gedaan, maar door het uit te voeren, door het uh, te proberen, door die serendipiteit, die ruimte te nemen, ja, ontstaan er van die ontwikkelingen uh, die dan ook weer um, ja, iets, iets oplossen, iets toevoegen voor, voor de partners die erin zaten. Of bijvoorbeeld Binder. Uh, ik, wilde die, die, ik wilde de levende kogel weer in de huid. Ook in een museum tentoonstellen. Maar die moet dan in een co 2 broedstof En die broedstoven. Dat zijn van die dichte deuren. Maar er moest van mij een raampje in komen. zodat mensen naar binnen konden kijken. Nou ja, dat heeft weer geleid tot uh, broedstoven. Die uh, efficiënter zijn. Uh, in laboratoria. Want uh, doordat je die deur niet zo heel vaak open en dicht. Uh, hou je constantere temperaturen. Minder bes besmetting. Dus... Ja, het doel is een kogel weer in de menselijke huid, maar in het proces ontstaat er van alles. Een ketting aan innovaties is ontstaan sinds
0: Jalila een artikel las over een wetenschapper die de genen van spinnen in geiten kon plaatsen. Onbedoelde innovaties, serendipiteit, innovaties die ontstonden door voor elke nieuwe vraag die zich voordeed te zoeken naar een oplossing. Door die vragen niet binnen één domein te stellen, maar steeds weer open te staan voor nieuwe expertise, nieuwe partnerships.
1: Ja, en, en ik denk dat wat belangrijk daarin is, is echt het goed luisteren naar de mensen om je heen, openstaan. En um, wat ik al zei, hè, dat spinnenweb in je hoofd. al die niet bevooroordeeld er al instappen of een in mening of al een vastomlijnd idee. Daar die echt die ruimte voor geven, dat dat allemaal inklokt in jouw web. En dan ontstaat dat. Als je van tevoren
0: al bedenkt wat de uitkomst moet zijn, heb je geen oog meer voor toevalligheden. Voor onverwachte verbanden. Openstaan. Shalila is inmiddels eigenaar van de menselijke kogelwerende huid. De technologie heeft een octrooi. Maar dat neemt niet weg dat ze altijd nieuwsgierig blijft... naar nieuwe samenwerkingen, naar nieuwe toepassingen.
1: Het een sluit het ander niet uit. Je, um, wat, wat ook meespeelt, denk ik, is... mensen werken vaak vanuit een angst. En dat is ook heel beperkend. Um, want ik, ik weet, ondernemers onder elkaar... Zijn, ja, je zit dan toch met die concurrerende positie en, en, en ja, die moeten ook inkomen hebben en dergelijke. Um, maar dan ben je meer vanuit een, aan een, vanuit een angst aan het werken, terwijl vanuit een kracht. Want je kan ook denken, ja, maar als Pietje dat doet en ik doe dit en wij komen daar in het midden. En op die manier kunnen we een stukje bijdragen aan een, aan een, uh, ja, toch een betere, gezondere, mooiere wereld. Maar daar tegelijkertijd ook een klein inkomen uit hebben, zodat je rond kan komen. Ik denk als je op die manier erin staat, weer eigenlijk hè, uh, goed luisteren... elkaar vinden op puntjes uh, en niet vanuit die angst opereren. En inderdaad, ja, waarom zou je je druk maken om wat anderen ervan vinden? Je het is jouw leven, je leeft één keer. Ik zou dat ontzettend jammer en zonde vinden als je zo in het leven staat... dat je constant druk maakt om wat anderen vinden...
0: Misschien heb jij ook wel eens gedacht. Het liefst zou ik nu willen samenwerken. Binnen de organisatie of daarbuiten. Een frisse blik toelaten. Een partnerschap aangaan. Maar ja, dat kan ik toch niet zomaar doen. Er is toch een bepaalde hiërarchie in mijn organisatie. Ik heb maar een beperkte ruimte om zelf beslissingen te nemen. Wie ben ik nou? Dat kan ik toch niet zomaar besluiten? Ik kan toch niet zomaar ineens een experiment beginnen? En toch is dat maar een gedachte, want er zijn wel degelijk zulke mogelijkmakers, ook in grote logge organisaties.
1: Ik heb heel veel met ambtenaren te maken gehad en uh, er zijn ambtenaren die de ruimte nemen en, en die zie je ze ook pakken en dat zijn in mijn ogen ook de ambtenaren die, die floreren, hè? die... Uh, in, ook zo die, wat jij zoekt, eigenlijk al in zich hebben. Hè? Die vanuit een macro, maar ook een micro, uh, ook heel open staan. Van die vol antennes hebben, wat gebeurt er in de samenleving? Wat kan ik daar uithalen? Hoe kan ik dat verbinden en oppakken? Um, en je hebt ambtenaren die heel erg uh, volgens het boekje werken. Je hebt ze allebei nodig. Uh, maar dat, dat kan alle, allebei naast elkaar zijn. En los van hiërarchie of verantwoording of risicomanagement en, en al die elementen. Het kan en het bestaat en, en ik hoop dat we in de toekomst veel meer van die, ja, hoe noem je dat, die, die, die ambtenaren met voelantennes hebben. Die midden in de samenleving staan en uh, ook al is, ja als je ambtenaar ben je vooral op kantoor bezig, maar volgens mij kun je die ruimte ook binnen een gemeente of een provincie of het Rijk pakken. Shalila vindt het belangrijk dat mensen niet vertrekken
0: vanuit de gedachte dat risico's beperkt moeten worden. Maar echt vanuit nieuwsgierigheid. Prikkelende vragen. Dat mensen bereid zijn eerst eens een tijdje mee te gaan in het experiment. En onderweg dan uit te vinden wat precies de kansen en de mogelijkheden zijn. En natuurlijk ook de mogelijke risico's. Maar het proces vooral niet in de kiem te smoren. Of je te laten beperken door jouw formele rol. Als je wel degelijk ook iets kunt toevoegen aan andere
1: processen. Ik ben een hybride mens en ik, ik zet de pet op die ik op dat moment nodig heb. Uh, en dat geldt vandaag de dag eigenlijk nog steeds. Um, het ene moment um, moet je onderzoeken. Het andere moment moet je samenwerken. Uh, het moment daarna moet je nadenken over de business case. En, en um, dan heb je ook weer dat een stukje uh, creativiteit nieuwsgierigheid nodig. Want een, een, een project dat bulletproof is, is best complex. Er zitten veel, uh, zit, veel eilanden, veel disciplines, uh, veel mensen aan verbonden. Um, en dan moet je snel kunnen schakelen en, en door. Of juist een stapje terug.
0: De oorspronkelijke vraag nog eens bevragen... Werk zien als proces waarin je steeds doet wat nodig is... en de rol inneemt die dat ondersteunt. Niets in hokjes, alles organisch. Net als in de natuur.
1: Ja, eigenlijk een, een heel natuurlijk proces. Hè? Want in de natuur is het ook uh, um, trail en error. Uh, uitproberen lukt het niet, stap je terug, uh, stap je vooruit. Wat heb je nodig? Uh, ik bedoel, onze natuurlijke omgeving... Uh, die past zich ook aan... Uh, naar veranderende omstandigheden. Uh, als je kijkt naar biodiversiteit... Of, of de periode waar we nu in zitten... met het klimaat... Uh, en, en, uh, en kijk... nu zijn we vooral bezig... van hoe zorgen we dat wij als mensheid... er dadelijk ook nog onderdeel van zijn. Maar die natuur redt zich wel. Die past zich aan. En, en uh, ik denk dat dat ook voor ons geldt... in, in ons werkzame leven... Uh, en je, je moet je kunnen aanpassen aan, aan situaties. En stapjes terug, stapjes achteruit. Andere pet, andere, andere rol. Uh, wat, wat de situatie vraagt op dat moment. De bulletproof skin ontstond
0: door te doen. En het katapulteerde Shalila van het ene op het andere moment. Ze was nog heel jong, begon dit project tijdens haar studie. En ineens stond ze in een museum, zat de pers erbovenop en had ze een vliegwiel voor nieuwe vragen, nieuwe ontdekkingen, nieuwe ambities.
1: Het was mijn eerste project, dus ik, ik, uh, ik werd echt overwhelmed um, wat daarmee gebeurde. Uh, Want Daar kwamen van over de hele wereld reacties uh, op af, maar ook heel veel uh, ja, jonge mensen, die ook net in kunstacademie en, en uh, ja, vragen hadden van ja, maar hoe doe je zo'n project? Ik wil ook op dat snijvlak werken. Ik ben ook Gefascineerd door uh, um, die verbinding natuur en, en technologie. En um, uh, ja, je krijgt dan zoveel reacties, mailtjes. Uh, toen hadden we nog geen WhatsApp-telefoontjes, uh, noem maar op. Um, dat je dan ook weer, eigenlijk, ja, je, je gaat dan weer luisteren. Hè, wat er gebeurt hier? Uh. Dus toen ben ik ook uh, het idee van Bio Art Laboratories. Uh, een plek waar kunstenaars, designers, wetenschappers... gefaciliteerd en begeleid worden in het realiseren van de ideeën. Maar dat je dan ook zelf gaat reflecteren... maar hoe heb ik dat proces aangepakt? En wat, 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 wat zijn de belangrijke elementen die ik hun mee kan geven? Zodat zij um, ook een, een, een bedrijf aan zich binden... Hoe, hoe zij ook in een universiteit binnen kunnen komen. Bijvoorbeeld uh, wat ik net al zei, het, het, het goed luisteren... kijken naar het belang van de anderen, uh, kijken naar verbindingen... Uh, want vaak gaat het om economische redenen mis. Hè. Een kunstenaar-designer heeft geen geld. Uh, wetenschap heeft heel veel geld nodig. Uh, en andere doelstellingen. Uh, wetenschap is een hypothese testen, onderzoeken, uh, uitvoeren. En een kunstenaar is veel vrijer en experimenteler. Dus ja, je, ja, toen ontstond de Stichting PR Laboratories. Dus een, een plek om, om ze te begeleiden en te faciliteren. Omdat we dat gewoon nog niet hadden in, uh, in Europa. Um, maar ook in die periode, ik denk 2015, uh, die Bulletproof uh, Human Skin heeft veel impact gehad. Uh, ja, dan kom je ook aan tafel met beleidsmakers. En in, in, uh, ja, de hele mik hakt eromheen. En um, ja, dan ben ik ook heel nieuwsgierig van hoe dat allemaal werkt. En um, nou ja, toen waren ze hier in Brabant, het nieuwe, uh, nieuwe concept-coalitieakkoord. Nou ja, het mestprobleem. Uh, 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 is niet alleen van die tijd, daarvoor ook en, en nu de dag nog. Uh, waar je dan uitgedaagd wordt van, hé, hey, uh, uh, je bent goed bezig. Uh, kun je niet iets voor dat bedenken? Ja, dat pak je dan op als een uitdaging. En dan weet je eigenlijk nog helemaal minimale over de agrarische sector... of de textielindustrie of hoe wel de grondstofketen werkt. Maar ja, dan ga je net als bulletproof skin aan de slag. Je gaat weer met mensen praten, je gaat luisteren, je gaat lezen... Je haalt je, emmers, je mest bij de boer, je neemt het mee naar het lab, je gaat het als een lasagne ontleden en kijken waar het uit bestaat. Je kijkt naar de markt, de impact. Uh, ja, en zo ontwikkel je mest, Ik, uh, het van goede mest, uh, ja, nieuwe grondstoffen creëren en uh, ja, BioArt Laboratories, dus het, het helpen, begeleiden van, van andere talenten. De rode draad is duidelijk.
0: Er reist een vraag en Shalila is nieuwsgierig naar het antwoord. In het geval van de Bulletproof Skin was het een vraag die ze zelf kreeg... na het lezen van een artikel. Maar na het succes van dit project kwamen de vragen ook vanzelf naar haar toe. Zoals, kun jij iets met het mestoverschot? overschot? En Shalila had toen kunnen zeggen... nee, sorry, daar weet ik niks van. Ik heb alleen ervaring met spinnenzijde. Maar dat doet ze dus niet. Ze begrenst haar domein niet al op voorhand. Ze denkt juist... Oh, interessant. Ik weet niet of ik daar iets mee kan. Laten we het ontdekken. En zie daar, na weer een nieuw proces van trial and error... nieuwe partnerschappen, nieuwe ontdekkingen... is daar ineens Mestic. Bioplastics gemaakt van mest. En deze bioplastics gaan weer een serie van innovaties
1: ontketenen. Zonder dat ze dit op voorhand kon weten... Net één rolt uit het ander. Maar dat is dus steeds weer vanuit die nieuwsgierigheid, die verwondering. Uh, een uitdaging bijvoorbeeld in het geval van Mestik. Maar ook samenwerking. Ik ben daarna gaan samenwerken, ook met Waterschap. De Dommel, die dan echt een vraagstelling neerleggen van... Ja, we zitten hier met rioolvet. Um, uh, heel zonde. Het is een afvalproduct. Wordt verbrand. Uh, kun jij er niet naar kijken? En dan ga je daar naar kijken. En dan ga je weer kijken naar de markt. Waar wordt vet allemaal? Dan, dan kom je bij de kaarsen en ontstaat er weer een rioolkaars en weer die spinnenwebjes... die je in je hoofd vormt door erin te duiken, nieuwsgierigheid... onderzoeken, experimenteren, luisteren, verzamelen. En dan ontstaan die connecties vanzelf en die oplossingen.
0: In managementland leren we vaak andere principes. Zoals het principe van Stephen Covey. Begin met het eind voor ogen. Maar voor iemand als Jalila werkt innovatie juist heel anders... Ze begint juist niet met het eind voor ogen. Dan zouden ze de uitkomsten op voorhand enorm beperken. Ze gaat juist uit van het leren en ontdekken door te doen. Dat organische, dat natuurlijke, vindt ze ook een les waar managers, waar leiders hun voordeel mee kunnen doen.
1: Als je naar de natuur kijkt, hè, het wordt nu denk ik ook heel veel in management en in leiderschap uh, uh, gebruikt, hè, paarden. Um... Je hebt paarden die echt zo'n natuurlijke leiderschap hebben, die, die mensen op een, een positieve manier door het voort te doen, mee kunnen nemen. En je hebt echt die leiders die uh, ja, heel hiërarchisch, structuren, uh, Excel sheets, regels, wetten. Beide kunnen, beide <laughs> leven naast elkaar. En ik voel me vrijer in, in mensen meenemen, in nieuwsgierigheid, in vragen stellen, in echt oprecht geïnteresseerd zijn, echt luisteren. Um, en dat dat veel beter werkt in mensen ja, meenemen, overtuigen. Uh, een stukje vanuit empathie, denk ik ook. Uh, ja, dat dat ook, denk ik, voor het ambtelijk apparaat... het empathisch vermogen... Uh, dat dat net zo'n een, een belangrijke denkspier is als, als
0: creativiteit. Alles willen uitdenken en plannen vooraf. Beginnen met het eind voor ogen. Het is verklaarbaar waarom we dat doen... We willen plannen hoe we onze mensen en onze middelen inzetten, hoe we onze kosten en opbrengsten afwegen, hoe we risico's beperken. Maar het staat innovatie wel in de
1: weg. Dat is niet innoveren, dat is eigenlijk uh, stilstaan in mijn hoofd, want je weet al wat je gaat doen. Ja, eigenlijk is dat heel wetenschappelijk. Hè? In de wetenschap weet je, je schrijft je hypothese uit, je weet uh, welke stappen je gaat nemen en je hebt een hypothese wat je denkt dat er uitkomt. Uh, en daar werk je naartoe. Het uh, kan ook een vorm zijn, maar je sluit, ja, wat je zegt, je sluit heel veel onbewandelde wegen, sluit je daarmee af. En ik vraag me dan ook heel vaak, af... zijn we dan niet gewoon aan het herhalen wat er al is?
0: Waarschijnlijk wel. Vandaar die eeuwige verzuchting. Ja, maar dat hebben we alles geprobeerd. We blijven hangen in wat we al kennen en zijn meer bezig met dat te verbeteren, dan echt te vernieuwen. Efficiëntie wint het van het experiment.
1: Is het zit ook efficiënt op de langere termijn, want um, tenminste mijn ervaring is, is, dingen worden vaak voor vier jaar, acht jaar, uh, twaalf jaar max, van tevoren uitgedacht. En dan wordt er vanuit een macroniveau, en soms vind ik dat je terug moet naar microniveau, en, en niet één keer, maar dat je meerdere keren je moet schakelen tussen die domeinen, tussen de lagen. om Ook die onzichtbare dingen die je anders over het hoofd ziet. Want zo'n onzichtbaar dingetje kan ook een enorme impact hebben. Uh, bijvoorbeeld zo'n zo broedstof of een, een, een ballistisch blok uh, wat lang meegaat. Die sla je dan over. Als je bereid bent te zoeken,
0: vind je antwoorden. Ook antwoorden waar je niet naar zocht, maar die toch interessant zijn. Waar ook vernieuwing uit kan voortkomen. Eigenlijk laat Shalila zien dat we moeten leren om te schakelen tussen onze ideeën en fantasieën over de toekomst en het nu. Het is interessant om die vraag te stellen. Zou er een kogelwerende mens kunnen bestaan? Maar dan terug naar het nu. Wat zou daar nu op dit moment een realistische waarde van kunnen zijn? Nou, Bijvoorbeeld die sterkere huid voor dermatologen om mee te werken. Of voor het NFI om kogelwerende vesten mee te versterken.
1: Want als je alleen maar met die toekomst bezig bent, dan ben je heel erg conceptueel. En hij moet wel weer zijn in het nu. Hij moet wortels hebben, voeten.
0: Een beeld over de toekomst is goed. Maar ook de vraag stellen welke concrete dingen moeten of kunnen we nu dan al ontwikkelen? Met wat er is, waar kunnen we op voortborduren?
1: Wat is een eerste kleine stap? We willen iedereen in elektrische auto's laten rijden. Maar we hebben er niet bij stilgestaan van ja maar... Uh, hebben wij onze infrastructuur op orde voordat we iedereen willen over laten stappen op, uh, op elektriciteit uh, rijden. En dan zie je met heel veel dingen terug. Dan zijn we heel erg te ver in de toekomst, maar dan hebben we nog niet doorberekend waar we nu zijn, waar we nu staan, uh, wat er uh, nu beschikbaar is. En ik denk je, je je idee of je concept aan het einde, moest je aan het begin wel gewoon voeten geven. Anders gaat het mis.
0: Mogelijkmakers kijken naar het nu. Wat kan nu al? Wat is nu mogelijk? Vaak zien we van innovaties alleen maar het resultaat. De iPhone, de Tesla, ChatGPT, een kogelwerende huid, bioplastics uit mest. Maar het proces ernaartoe is veel interessanter. Het begin, de eerste vraag, die. Weer leidt tot een andere vraag en weer tot een volgende. Steeds een stapje vooruit of heel veel stapjes terug. Het is geen geordend proces. Het is rommelig en het bestaat waarschijnlijk uit meer mislukkingen dan successen. Maar het blijven bewegen, het blijven meebewegen, leidt uiteindelijk ergens toe. En misschien wel tot iets beters dan je had verwacht. De levenshouding van Shalila is... Durf maar ergens in te springen. Zolang je kunt zwemmen, hoef je niet precies te weten waarheen. Zo kwam ook de BioArt Laboratories tot stand.
1: Ja, die Bulletproof Human Skin heeft ervoor gezorgd dat ik terug naar Eindhoven kwam. Want uh, ik werd toen de door uh, de toenmalige burgemeester gevraagd. Die moest een, um, een tripje maken naar Tapij um, om de innovaties van Eindhoven... Uh, ja, te tonen wat hun kon in, inspireren. En toen benaderden ze mij van, mogen we een stukje huid meenemen? Maar ik was niet meer in Eindhoven, want ik was aan het studeren in Tilburg, en Leiden. Ik was niet meer zo hangvast. Um, en dat hebben ze toen meegenomen. Toen zeiden ze ook van, is het niet voor jou interessant om je in Eindhoven te gaan vestigen? En um, ja, toen ben ik eerst in een verlaten oud Philips uh, fabriek neergezet. Nog met echt uh, de, de kerstboom boven in de hoek, in de kantine, en de magie. Flesjes op tafel en de koffiekopjes. Er foto's overal. Net alsof die mensen van Philips zo opgestaan waren vertrokken. en vertrokken. Daar uh, kreeg ik een um, ja, 800 vierkante meter uh, hal. Ik had toen nog helemaal niet veel geld of zoiets. Dus ik, ik ben gewoon ook weer bedrijven actief gaan benaderen. Sponsorschap, labs die spullen weggaven. Ik heb daar een, een compleet lab in gericht. Uh, maar dat werd te klein en uh, dat gebouw dat, uh, ja, dat moest ook verbouwd worden. Daar kwamen we en er kwamen andere partijen in. En toen moest ik op zoek naar een andere locatie.
0: Die gedwongen verhuizing was weer zo'n toevallige omstandigheid die tot nieuwe vragen leidde. Een laboratorium richt je namelijk niet zomaar in. Het is heel kostbaar, alles moet kloppen. Dus Shalila wist, ik doe dit nog één keer, ik wil iets kopen... Een plek waar ik het in één keer goed doe.
1: Je broedstoven, je, je min-80 vriezers, dat moet gewoon stabiel staan. Want dat is wel je witte stuk. Het witte muur en tegeltjes, wat heel steriel is gewoon. Maar het moest voor mij ook echt midden in de natuur zijn. Um, want in al mijn projecten en alles, ja, daar hoort natuur bij. Die natuurlijke omgeving, daar onderzoek je, daar experimenteer je, daar leer je van. Er zit ja, een soort van biomimicry. Um, uh, en toen hebben ze een heleboel plekken laten zien... Uh, maar toen kwam ik hier en ik was ja, op slag verliefd op dat verwilderde bos waar sinds 1994 ja, niks meer aan gedaan was, uh, de vogels, de natuur ze vrije hand had uh, en iedereen verklaarde me voor gek, want de panden waren van binnen uh, ja, daar heb ik krakers in gezeten, volle toiletpotten, muren die door de natuur en, en alles aan het gaan waren, maar ik zag dan door die dikke lagen tapijt nog Stukjes monumentaal parket van de oude sigarenkamer, en je uh, zag er een kleine stukjes van de historie. Ja, dus ik was op slag verliefd, dus ik zei: Ja, dat, dat is hem, dat wordt hem. Alleen dat heeft wel zeven jaar uh, vechten geduurd, want er kwamen later allemaal um, politieke en ambtelijke complicaties. Bij me. ja, het is zeven jaar van mijn leven geduurd, en nou ben ik er. En, en ja, nou zit je in een andere energie. Je bent aan het bouwen, aan het creëren. Uh, ja, toen ik hier eerst kwam, ik zag die oude gaarkeuken waar vroeger het, uh, het eten wat helemaal uit elkaar gesloten was. Maar ik zag daar gewoon mijn lab. En één op één, uh, daar pasten de cleanrooms. de Elk ding had in mijn hoofd al een plekje daar. En uh, de grote zaal was opgedeeld in, in kleine compartimenten met systeemplafonnetjes en, en gipsmeurtjes. En ik dacht, oh, maar dit is een prachtige... Zaal, als het helemaal open en die oude sierlijsten en, en die, die raampjes. En... Nee, ik had het beeld al helemaal. Um, als je ergens verliefd op was, dan ga je dromen. <laughs> in heel veel zeiden van we begin je aan. Het is, het is, het is smerig. En het... Maar ik dacht alleen, het zijn, het zijn bunkers met constante temperaturen. Het zijn degelijke muren. Het zit midden in een bos. Ja. Uh, yeah. En later kwam dat dus. Ja, toen, toen alles rond was, dat mijn vader en mijn pap zeiden van. Maar je jij kwam daar al, uh, al voorbij als kind. En uh, dan gingen we naar de kinderboerderij en vliegtuigjes spotten. En ja, dat caravanje hier verderop bij het militair vliegveld uh, staat er nog steeds. Uh, nu de dag die ijsjes uh, aan Andermans kinderen die daar weer gaan uh, kijken en uh, verkoopt. Uh, dus ja, het, het had zo ergens ook moeten zijn. Nu heeft
0: ze haar plek. Midden in het bos. Omringd door de inspiratie van de natuur... De plek waar kunst, wetenschap en technologie samenkomen. Waar jonge mogelijkmakers kunnen leren en proberen. Waar getest wordt wat kan. En zoals dat gaat als je zo'n ambitie neerzet... verandert ook een beetje je rol.
1: Er komen heel veel dingen bij. Kijken, hè? het organisatorische, het, het veel meer met beleid. En, en al die elementen die minder leuk zijn. Zijn. En die horen er ook bij. Het leven is niet uh, een jubelton. Het is, uh, het is grijs en er wordt zwart en er wordt wit bij en rood en blauw. En, um, maar je leert wel dat ook voor jezelf te managen van um, um, hoe je al die ballen in de lucht kan houden. Want dat is het denk ik ook. Toen
0: Shalila begon als student had ze de vrijheid om in een lokaal of ergens buiten te prutsen met iets. Te ontdekken, in haar eigen creatieproces op te gaan. Met alle ballen die ze nu hoog houdt kan dat best uitdagend zijn. En toch bewaakt ze dat ze nog steeds die mogelijkmaker kan zijn. Dat de waan van de dag het niet wint.
1: Wat ik heel vaak om mij heen hoor... van ja, maar ik heb er geen tijd voor. Ik, ik, ik zou het wel willen. Uh, nee, het kan echt niet. Alles in je leven creëer jezelf. En je pad creëer jezelf. Dus je creëert ook je vrije... die moet je gewoon afdwingen. Je, je eigen vrije uh, ruimte... die jij nodig hebt... om te kunnen functioneren. Want zonder die, die vrije ruimte... wat je daar ook in doet... of wat, jou ook, wat jij ook nodig hebt... om ook die... Uh, je noemt het creatieve denkspier in leven te houden. Ik, ik denk dat je het, 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 uh, het een niet zonder het ander kan doen. En als jij um, het systeem of het leven jouw leven laat bepalen, ja, dan word je, dat heb ik ook een tijdje gehad, maar dan beland je in een burn-out. Want dan ben je niet aan het leven, maar dan word je geleefd. En, um, en door mijn burn-out tijd heb ik dat ook echt wel um, mezelf moeten aanleren. Van ja, maar ik heb dat stukje nodig om de rest te kunnen doen. Dus het moet er gewoon in zitten. En het, af en toe is dat heel lastig. Ja, want dat betekent ook dat je nee moet kunnen verkopen. En zeggen van, ja, maar sorry hoor, die, die avond, die is echt voor mij. En daar kom je gewoon niet aan. En, en al, al, al gaan we een reisje naar de maan maken of <laughs> iets anders doen. Nee, dat is, die ruimte heb ik nodig. En dat betekent ook, ja, dat je soms dingen misloopt. Met, hoe noemen ze dat? Onze die jonge studenten uh, of, missing, of ja, FOMO, fear of missing out. Um, ja, je kunt niet alles in het leven. Dus ja, sommige dingen zijn jammer. En, en sommige dingen kun je dan achteraf over nadenken. Van ja, maar daar, dat is die ruimte die ik zelf nodig heb. Om de, om de rest te kunnen
0: doen. Als je je afvraagt waar jouw creativiteit blijft. omdat de waan van de dag alles overneemt. als je niet goed toekomt aan de inhoudelijke ontwikkeltaken die je hebt, omdat je woord geleefd, ligt de sleutel voor een deel in de afspraken
1: die je maakt met je omgeving. In de keuzes die je zelf maakt. Keuzes maken is ook jezelf beschermen, want je hebt gewoon maar zoveel uur per dag. En, um, um, ja, vroeger voordat ik in mijn burn-out was, dan was ik echt gewoon zeven dagen en dan echt non-stop actief. Uh, en dan echt tot diep in de nacht, dat je echt vier uurtjes, vijf uurtjes slapen kon meepakken. Uh, maar nu zeg ik ook gewoon af, oh stop, ik heb even dit nodig. En dan mest ik bijvoorbeeld deze locatie. Daar heb ik een, wel een deadline aan. 2025 moet ik mijn renovatie klaar hebben. Um, dus dan heb ik de afspraak van mij, 2025 kan ik mest ik weer... Uh, nu, nu is het ook het die allemaal doorlopen, dat regel ik allemaal. En de contacten met de, um, de organisaties waar ik straks mee ga samenwerken... Um, Echte productie en uh, de, de licenties uitgeven. Dat staat voor mij gewoon onrol tot 2025. En dan heb je dan budget voor vrijgemaakt? Van, zo kan ik in ieder geval mijn, uh, mijn techniek, uh, technologie uh, beschermen. Ondertussen ben ik met dit bezig.
0: Elizabeth Gilbert van het boek Big Magic en Eat Pray, Love zei ook zoiets. Als jij dingen wil bereiken, moet je nee zeggen. Nee zeggen tegen wat je niet wil, maar. Ook soms nee zeggen tegen wat je wel wil. Want er komen vanzelf honderd leuke nieuwe dingen voorbij. En ook daar kun je helemaal in verzanden. Dat kan afleiding worden. Je kunt je tijd maar één keer inzetten.
1: Ik ben nu ook mensen om me heen aan het verzamelen waar ik energie van krijg. Dat is ook zo nog zo'n belangrijke tip. Zorg niet dat je alleen drain of iets in hebt. Je komen vragen en halen maar dat je... Ook Mensen om je heen verzameld die je inspireren, die je fascineren, die, die gewoon leuk zijn om mee te praten of naast te staan, helemaal niks te zeggen. Um, en, en ja, daar ontstaan weer, weer nieuwe leuke dingen uit. Uh, met ik heb vandaag weer met iemand van Natuurmonumenten en een leuke ambtenaar van de gemeente. En we gaan weer binnenkort een exotisch diner uh, voor Dutch Design Week uh, organiseren. Uh, uh, Volgend jaar zijn we helemaal, gaan we helemaal in de tomaten duiken met Wageningen, met leuke wetenschappers. Dus, um, ja, ondertussen dat ik die renovatie, heb ik dus ook die vrije ruimte. Waarin ik dus de leuke mensen, nieuwe projecten, nieuwe ideeën, nieuwe energie. Uh, en dan haakt dat dan weer bronkelijk ook in, in mijn locatie. <laughs> en wordt dat weer een pilot hier. Dus, um, yeah. Het
0: lijkt misschien of het bij Shalila nooit stilstaat, altijd in beweging is. En toch staat het soms wel stil. Niet als Jalila bezig is met het beleidsmatige, het organisatorische. Ja, dan is er weinig vrije ruimte en wordt ook zij soms opgeslokt door alles wat moet. Maar daartegenover staan de momenten in het bos of in de moestuin. Momenten die bijna
1: meditatief zijn. Ja, Dus dan ben je heel meditatief, eigenlijk weer met onderzoeken. Uh, zaden uittesten, uh, Planten en, en dat is dan het moment dat je die vrije ruimte ook weer in je, hui, in je hoofd creëert, waardoor er weer nieuwe dingen kunnen ontstaan. Want als je alleen maar met organisatie en gesprekken en dit moet afgehandeld en um, ja, het, het beleidsmatige, het, het organisatorische bezig bent, dan staat dat, die vrije ruimte staat dan uit, want dan ben je gewoon aan het uitvoeren. En uh, die, die vrije ruimte ontstaat dan weer als je met het meditatieve, het, het rustige. En met mensen uh, aan het creëren bent. Chaos in de
0: orde. De zoektocht. Shalila laat zien wat er kan gebeuren als innovatie niet op papier plaatsvindt, maar in praktijk. Als je niet van tevoren een heel plan uitdoktert en daar stapsgewijs aan werkt. Maar als je gewoon begint te zoeken op het moment dat zich een vraag aandient. Waar je nog geen antwoord op hebt. En als je je daarbij niet laat beperken door rollen of regels of geldpotjes... maar je laat leiden door pure nieuwsgierigheid. Waar brengt die nieuwsgierigheid je? Wie kom je onderweg tegen? Welke vragen hebben anderen? Wat zouden we er nu al als eerste stap mee kunnen... Waar is al kennis? Waar zijn al antwoorden? Hoe kunnen we die gebruiken? En waar kan een eerste stap dan weer toe leiden? Beweging brengen gaat volgens mij over zelf in beweging komen. En vervolgens meebewegen met wat zich aandient. Ook met de toevalligheden. Of de serendipiteit zoals Shalila dat zo mooi noemt. En het is Logisch, als je daar weinig ruimte voor ervaart... op het moment dat je agenda-ram vol zit... als je wordt geleefd door allerlei organisatorische taken... dan werkt die antenne voor mogelijkheden en kansen gewoon minder goed. Maar het een sluit het ander dus niet uit. Shalila ontmoet ze ook genoeg. Ze zegt, één op de twintig ontmoetingen zit er iemand tussen... die zich niet laat beperken door de waan en de regels en de procedures een mogelijkmaker. Iemand die ook nieuwsgierig is, die ook bereid is iets in gang te zetten, bij te dragen, tijd te maken. Ja, je hebt maar zoveel uren in een dag, maar je kunt in die uren wel prioriteit geven aan bepaalde zaken en minder aan andere. En als jij je energie steekt in energiegevende interacties die echt ergens over gaan, is de kans groot dat jij ook voor jezelf een vliegenwiel creëert, waar toevalligheden en ontmoetingen en ideeën samen kunnen vallen. Omdat je dan in die interacties veel meer open staat. Ben jij ook helemaal geïntrigeerd geraakt door Shalila? En al die mooie innovaties die zijn ontstaan uit haar manier van leven en werken. Op 24 november is Jalila Essayi te gast tijdens Chaos in de Orde. Het werkfestival voor organisatievernieuwers. En ze zal daar nog veel meer delen over haar unieke manier van denken en van aanpakken. Ze zal je laten zien hoe zij samenwerkt met de kennis die in de natuur aanwezig is. Met de kennis die in haar omgeving aanwezig is of die ze actief opzoekt. En ik zou zeggen: kom en sleep vooral ook je collega's mee op deze Innovatiesafari. En dan kom je onderweg misschien wel bij Shalila terecht in een toffe sessie. Of in een van de andere geweldige workshops. Informatie. En kaartjes vind je op chaos -in -de Creativiteit. Innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast?